0: Ora boas, maltinha. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Pausa Técnica. E como é que está aqui o resto da malta? Marcos, tudo bem contigo? Está é é é tudo bem, sim. É, é assim mesmo. Gonçalo, como é que vai esse toque de pacote de lances?
1: Eu não queria falar sobre isso e não vou falar sobre isso. Começa... começaste mal o episódio, começaste mal. começaste mal, boa noite a todos, antes de mais, digamos que começaste não, não mal. Começamos mal? Ou... mas está tá bom. Calma,
0: tem tá... calma que eu tenho um miminho para ti, um miminho, pronto, vais cá contente. Uh... <risos> Bem, e hoje? Temos aqui mesmo. um <risos> E hoje? Para este episódio temos aqui um convidado, aqui que é um seguidor da nossa página, que até participa também no chat e também um grande amigo meu, para quem sabe, é aqui o senhor Ruben de Frasco. Tudo bem, Ruben?
2: Boas, está tudo bem, sim. Queria desejar aqui as condolências ao, Mar, ao Gonçalo, pela sua equipa, pelo estado da sua equipa. Vou mandar um pacote, Obrigado.
0: Está complicado, está tá um bocado complicado. E aqui boas noites,
2: até à Malta da pausa técnica.
0: É assim mesmo. E bem, vamos começar hoje com uma rubrica, uma rubrica que costumamos fazer no início. Aqui o resumo da semana do basquete português, que vai ser aqui dita pelo Gonçalo. Gonçalo, que novidades dizes desta semana que tivemos como europeias, não é? E também a seleção nacional feminina para além da Liga Betlick?
1: Sim, eu começo, pronto, se calhar pelo. Tô... Ponto menos importante, embora são todos importantes, como é óbvio. Uh, pronto, foi mais uma jornada da Liga. O Sporting venceu confortavelmente o Vitório Guimarães. O Porto esmagou completamente o Lusitânia na, na sexta-feira passada. Uh, o o Bifica assim é é, foi ao povo a vencer. Esperava-se uma partida complicada, mas o Bifica até conseguiu ter o, ter o controle do jogo durante a, a grande parte do jogo. Mas para mim o destaque foi para dois jogos. Ele há uma académica. Aliás, me fui a Coimbra, assim aqui, é que é, uh, e ganhou 96-61. Uh, foi uma, uma grande exibição do, da, da equipa de Ilho. E depois o outro jogo também, um jogo muito, muito intenso e muito rendido, do entre o Cabo Madeira e o Imortal. Um jogo sempre muito equilibrado, do início até o fim, mas a vitória acabou por cair para o lado, para o, para o lado do, do Imortal. Portanto, relativamente à Liga Betclic Click estamos a conversar. Foi uma, uma, uma jornada com alguns pontos de interesse. Os, dos, os do costume venceram, mas houve aqui ainda espaço para alguns jogos interessantes. Um, relativamente à, à equipa da seleção nacional feminina, uh, nós tínhamos ido na semana passada, quando tínhamos com o Miguel Barroca, que tinham ganho o primeiro jogo frente à, à Estónia, que entraram muito bem no terceiro período. Depois nos tiveram, durante o, o fim de semana, uh, o jogo frente à Grécia. Na Grécia, que foi um jogo muito complicado, sempre muito... porque a Grécia tinha realmente uma... Tinha mais qualidade, tem uma, uma equipa com muito, muito talento, um, mas a, as nossas atletas não deixaram de mostrar a sua, o seu poder e a sua vontade de tentar disputar o jogo, acabaram infelizmente por perder, mas neste momento a equipa está em, está em segundo lugar do, do grupo G, com os mesmos pontos da, da Estónia, que depois venceu o Reino Unido uh, na segunda jornada, também no fim de semana, e depois por último... Retirmente uh, as condições europeias. Já terminou esta fase de grupos. Vamos, vamos agora entrar numa, numa próxima fase de grupos. Uh, o Benfica já não tinha nada. para só um, Tinha só um jogo para cumprir calendário. Frente ao Opava. Em, uh, no pavilhão da Luz. Uh, venceu por 86 74 Também um jogo muito muito finido. Uh, o Sporting. Também um jogo para cumprir calendário. Acabou infelizmente por perder. Em, em Iónicos na, na Grécia. Se não estou enganado. Uh, por 93-79. Também de novo. O Sporting já estava, já estava qualificado, era só um jogo para cumprir o calendário, mas mesmo assim o Sporting não deixou de demonstrar, de dar, o seu, de dar a, a sua demonstração de força, de estar ali disputar o jogo até, ao, até a última. Mas o destaque, obviamente, vai depois também aqui para o, para o Porto Légio, que tinha uma, uma situação bem complicada uh, frente ao Légio, foi no, no Dragão Caixa. Uh, perderam por um ponto no prolongamento, uh, por 81-82, e sendo assim ficaram fora da próxima fase da próxima fase de grupos da, da FIBA Europe Cup se o Porto passasse na eliminatória que já tínhamos dito na semana passada uh, eles iriam estar no mesmo grupo do Sporting e do Benfica o que por si só já seria um momento histórico uh, mas infelizmente não o não conseguiram uh, obviamente que agora vai, vai aqui levantar algumas questões sobre a continuidade não só do treinador do Moncho Lopes, mas também do, da própria modalidade do do Porto no que diz respeito ao basquete devido ao, ao forte investimento que fizeram este ano Estrangeiro, em estrangeiros devido a toda aquela, aquela situação que decorreu no final da época passada uh, portanto é, é isto uh, foi o que aconteceu durante esta, esta semana, uh, veremos agora o que, é que, o que é que podemos ter nos próximos episódios, principalmente no que diz aqui respeito ao, ao Porto e ao futuro da, da modalidade
0: e, e é uma curiosidade falámos na, na expectativa do Futebol Clube Porto até com o Martim na tal episódio das previsões, que o Futebol de Porto apostou muito nos estrangeiros para depois atacar na Europa, como se sabe, aqui na Liga Portuguesa há um limite de estrangeiros, que são 5, enquanto na Europa podem jogar todos e o Porto tinha 7 no total, e com isto parece que não, foi um grande resfés nas ambições do Futebol do Porto, que agora pronto, tem um campeonato e também tem as taças, mas acho que o objetivo deles era se calhar ir mais longe na, na Europa por causa desta política de contratações. Agora, vamos passar para um tema que, o nosso tema principal de hoje, que é aqui o regresso do Zion, que, quem não sabe, os Pelicans emitiram um comunicado na terça-feira, salvo erro, que o Zion já está a regressar aos treinos, com bola num versus um, ou seja, com outro colega, o que é bom sinal, porque na semana dos fies, dia 1 ou dia 2, saiu a notícia que o Zion ser... Pronto, ia estar de fora, ia ser reavaliado daqui a duas ou três semanas. O que acontece é que nesta segunda semana, está, já está a treinar. Por um lado, já há, na minha opinião, é um sinal que se calhar os Pelicans estão a apressar um bocado. Não sei, depende da situação, não é? Não, não sabemos como é que está realmente o Zé, não é? Mas há um sentido. Cheira-me que os Pelicans estão ali na pressão. Também estão ali lá embaixo, no fundo quase. Só os Rockets é que estão com o pior registro que eles. Se calhar estão a apressar ali a... Prontos, o regresso do Zion para ver se com ele a equipa melhora e pronto, a equipa arrebita um bocado para cima, e não acaba a época que muitos já estão a já estão a pôr um chão na época dos do Pelicans, dizer que vai ser para o um e para o draft. Coisa que não acredito muito nisso. Eu acho que a equipa quer ser competente um bocado neste, na, nesta season. E aliás, como falámos um bocado em off, a equipa está a ser construída para o Zion, esta equipa. Moldada é isso. Agora, vou passar para o Ruben, porque o Ruben para quem não sabe, é um grande fã do Zion Wilson e tem acompanhado também, mesmo com ele de fora, tem acompanhado os Jogos dos Pelicans. Ruben, o que é que tens achado disto do Zion? As lesões? Mesmo o regresso dele, se achas que vai ter muito impacto na equipa, se as coisas vão, vão começar a correr bem nos Pelicans? Queria saber a tua opinião sobre, sobre isto tudo.
2: Estou com um bocado de interferência, mas para uh, me a perguntar sobre o Zion, certo, certo não é? Opa, eu uh, devo ser ainda dos poucos, se calhar que ainda tem alguma confiança no meu. <risos> Pá, eu relativamente acho que ele vai voltar. O, a única palavra que eu tenho que, que se aquilo que eu acho é incerteza, não faço a mínima ideia. Desde que vi o Zion com, naquela véspera do jogo contra o Washington, ou contra o Knicks,
0: O tá está com interferências. Isto aqui já está já sendo normal na pausa técnica. O que os convidados pra, com interferências técnicas. Força. a então agora? Estou, estou a ouvir, estou a ouvir. Força, força.
2: Okay. ok, não é que uh, isto aqui saiu um bocado. Pronto. Pá, -tá, em certeza. Não sei. É. Uh, aquela... O Zayn acho que tá, também está a ter um bocado uma postura um bocado... Estou não é? E desde que saiu que todas aquelas notícias relativamente à ação insatisfação em estar em... Em Nova Orleans não, não tem demonstrado uma clara vontade, tem deixado assim um bocado no ar, se ele quer ou não dar tudo para a equipe, acho que também é um bocado, pode mostrar um bocado os leixos dele e pode se calhar impedir que ele esteja a tentar forçar o regresso o mais rápido possível. Como disseste, pá, já, ele já está a fazer alguns exercícios, supostamente também vi notícias que 25 de de novembro irá ser reavaliado, mas também vi outras notícias no outro site, de, de outro report que estava apenas a referir que só, os Pelicans só contavam com ele, provavelmente só em dezembro, que ele voltava mesmo aos jogos. Pá, não sei ao certo o que, que esperar. O uh, que, que mais estão a dizer? É, é dizer...
0: Olá que se, se achas que o Zayn ao regressar a esta equipa, esta equipa vai sair desta maré de derrotas o impacto dele, se achas que com ele a equipa, e saudável, esperamos todos nós que a equipa vai dar a volta a isto tudo
2: Exatamente, tem essa questão, porque pá, o Zayn já mostrou que não é muito fiável em termos de lesões e ainda por cima, ele tendo o excesso de peso <risos> bem ainda prolongando mais a sua ausência, mas é uma ausência mais curta se calhar com a esperada torna-se mais... Mas, em termos de voltar ao jogo, o impacto que ele vai ter, também é é, é incerteza, foi que eu disse que foi a palavra que eu referi. Eu claro que espero que ele volte a fazer números, agora se vai ter um impacto logo a, na, em termos de vencer e posicionar a equipa já num patamar de é complicado dizer porque é tudo novo que ele vai, vai ter que, que receber. Não sei se, se ele está ou não muito integrado nas, nas químicas da equipa, o novo treinador também. Não é um treinador muito experiente. A equipa está está agora ainda a ter as suas primeiras ainda não ter rotações bem definidas, para quem vê os jogos de Pelicans, eles ainda não têm um, uma rotação bem definida, ainda não a experimentar alguns, principalmente na, na parte do banco, e portanto, mas sim, eu espero, o Zé, foi um espero que ele, claro, quando volte venha com força, não é? O Zé, no ano passado pá, vinha a quebrar recordes, eu, por acaso tive aqui a ver antes de, de entrarmos. Ele, ele o ano passado, foi o jogador que, como na história da NBA, que quando fez mais de 25 pontos, é bem eficácia mais alta. Isto demonstra que ele tem potencial. E a equipa, ano passado, que eu também acompanhei, que eu, pronto, como já disse, sou um bocado sou fã do Zayn. Fã do Zayn e do Don'ts, do, isso aqui não tenho. Para mim, são os dois jogadores que têm mais turno na NBA. dia se bem que a equipa não tinha não estava bem também potenciar o Zayn a equipa não estava bem não estava bem construída, não estava a potenciar o seu, os seus jogadores, os seus jovens talentos neste caso o Ingram e o Lonso foi por isso que o decidiu sair mas sim, eu espero que o Zayn volte, volte quando volte, espero que volte com força mas não te posso dar a certeza
0: Exato, e é o que todos nós queremos, não é? É um bocado, como tu disseste, no ano passado ele uma fase dominante dele, lá está, como estavas a referir. Aliás, ele até se as estatísticas do acho achou, não foi? Ou foi algo parecido com o Sheck? Qualquer coisa assim, no ano passado. Sim, o
2: cheque. O cheque, sim, era outra, outro, outro dos jogadores que tinha estas percentagens muito oh, altas. Com exato, exato. E exato. ele exato, também mas... bateu outro recorde. Bateu outro recorde, não. Mas... Ficou muito próximo dos primeiros, primeiros primeiros jogadores a atingir 2 mil pontos, assim, qualquer coisa.
0: Portanto... Ah, sim, sim. Já, 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 exato, exato. Foi um dos jogadores mais novos. Sim, eu estou, lá está, um bocado de acordo contigo. E também, parece que não, tens uma certa razão no sentido do Zion agora. Quando vier de lesão, vai ter uma equipa nova, novo treinador, novos jogadores. Balance Unas, Devontae Grand, são todos os jogadores, lá está, que vieram, não é? E eu, acaso, o mesmo estilo, o mesmo estilo do jogo vai ser diferente.
2: Eu, por acaso, pá, sabes que eu falo, falei muito contigo isto, Zane. eu acho que a equipa, em termos de encaixe, melhorou desde o ano passado para este. Eu não acho que o Lonzo tenha... O Lonzo fizesse em tanto sentido a ver do Zane e com o Bledso, ou pelo menos os dois juntos, aquilo não fazia muito sentido. Estava muito, muito pouco muita pouca agilidade naquele backcourt que pouco construía para o Zayn. era passar a bola para o Zayn no no low post ou no high post e ele que se desenrascasse basicamente e isso. era isso que acontecia era, e depois acontecia aquilo que o Carlos uh, referiu quando o, o Zayn jogou contra os Mavis que ele era tipo um um TGV que ia contra contra as defesas porque ele recebia a, a bola e basicamente tentava furar ele, como é uma besta, é uma besta com agilidade. Ele não é apenas uma pessoa com força. Ele tem força, mas também tem uma agilidade em encontrar um bom espaço, e utilizar bem o corpo para se adaptar. É por isso que eu vejo muito potencial nele. Agora, lesões pode desvirtuar aquilo que seria o seu, seu potencial.
0: Carreira, é? Exato. E vou pegar até num jogador que tu gostas muito, não é? o Derby Cruz, que com as lesões tirou o que era muito forte dele, o ataque ao sexto Derrick Rose, que era um jogador fenomenal, aquelas arrancadas, aqueles dunks, era muito forte. E, é, um e este... é o meu
2: jogador favorito. Atualmente sim, sim, está sim. numa moda baixa, mas é o meu jogador que me fez sim. adorar na NBA.
0: Sim, sim, mas percebeste. Ou seja, as lesões do, do Derrick Rose afetou o jogo ah. dele e o, o mais forte jogo dele, o Zion. Pode acontecer mesmo?
2: Pode. Pá, uma vez vi aqui uma palavra, uma frase do um daqueles programas americanos que é grandes adolescentes dão grandes, grandes adultos. O Zé nunca vai deixar de ser uma tendência para, para deixar de ser obeso. Ele tem sempre tendência para ser obeso. E outra frase que eu vi é: Tu não podes estar à espera que, que jogar basquetebol te ponha em forma. Já tens de ter forma para jogar basquetebol. Eu acho que estas duas frases o Zé tem que tentar reconverter. senão de entrar numa, num ciclo de lesões depois para ser alixado é e para ganhar através vez confiança,
0: não é? Exato, exato. Depois com o peso perde a tal agilidade que te falaste, que diferencia lá está dos jogadores, dos big guys, não é? como falámos, tipo o Cheque, por exemplo. Uh, vou passar agora a bola para o Marcos. Uh, qual é a tua opinião sobre isto tudo do Zion e do que falámos também?
3: Eu partilho muito da, da opinião do Roman, pá, em termos de Zion, um talento daqueles, já não vemos uma calhar nunca vimos um, um jogador com aquele porte físico e com aquele tipo de agilidade, quando está saudável. Não, pá, tentar aqui relembrar alguém é difícil, cá acho que não, não houve ninguém. Em termos de físico e agilidade, como a do Zayn, mas lá está, é propensa a lesões e como falaram também o Derrick Rose. Pá, infelizmente, aconteceu-lhe e pode vir a acontecer ao Zayn se ele não tomar outras medidas, não se não se não encarar mais mais o jogo de uma forma do tipo tenho que me proteger mas ao proteger tenho que trabalhar em outros aspectos e neste, especialmente neste momento em que estamos já vimos aquelas aquelas filmagens do de Zion a aquecer se não me engano como tu disseste Ruben foi no jogo dos Knicks ou dos Wizards também não me recordo bem que ele estava a aquecer e,
2: e pronto viu-se os Wizards foi outra questão que eu vi uma notícia meio estranha que era a pessoa pessoal no na bancada chamalho de gordo, mas foi isso. Foi, foi no, nos, 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 nos NICS, tens razão. Foi em casa. temos
3: aquele, aquele aquecimento do Zion, em que levantou bastantes questões, especialmente, especialmente sobre o seu peso, pai. Que preocupam bastante quem vê e quem, quem sabe como é que é o Zion E quem viu o Duke, ou quem viu highlights do Zion no high school, ou, ou quem se calhar até viu o Zion na época, época passada, a primeira época que ele fez completa. Lá está. Uma época completa design. Foi all Quebrou vários recordes como vocês falaram. É um talento enorme que nós temos aí. Mas pá, é, acho que é, é uma questão dele encarar, encarar isto tudo de frente e, e vai ter que começar a assumir agora os Pelicans como é a minha equipa. Eu é que tenho que levar isto à frente. Tenho que levar este, este franchise às costas. Neste momento o franchise está de cabeça. É uma grande Ganharam duas... então tô... Ganharam dois jogos, se não me engano, até agora. Tem tido alguns jogos que, tipo, por acaso, tenho reparado ali no box score. Até ali ao intervalo está tudo a correr bem. Depois do intervalo desaba completamente. Ontem, um exemplo contra o Zito, começaram no, no primeiro quarto, final. 34 pontos no primeiro quarto. Estava a ganhar por mais de 10 o Zito, em Miami. E a partir daí, no descalabro total, o basquete estava a praticar no primeiro quarto, nunca mais viu. Há ali, ali qualquer coisa. Pode ser também a falta do Zion, a falta de um... De um de, não quer dizer de um líder, se calhar... Um líder do balneário, se calhar para o Zion, ainda é novo. Uh, mas falta ali alguém, falta ali uma figura presente no, no campo para os Pelicans, se calhar poderem dar um passo à frente. Não. Estou a dizer começarem a ganhar todos os jogos e mais alguns, mas se calhar com o Zion, não só o Zion, mas o resto da equipa ganha confiança por ele estar lá e podem... Começar a, a virar a época, ao contrário. E não, não se encontraram neste buraco onde estão de 2... Dois, 2-3, dois se não me engano. Não recordo, é o
0: recorde,
3: 2-12. 2-12, 2-13... É o panorama que eles encontram agora no buraco. E a ah. yeah, vinda do Zayn poderá virar a época ao contrário para os Pelicans. Não imediato, porque lá está, vem de malzão, vai. Certeza absoluta de quando voltar vai ser aquela restrição de minutos, especialmente depois diz que falamos dele estar a ser apressado, poderá voltar, mas com uma restriçãozinha de minutos, um movimento a outros que não vamos logo ver, que estamos habituados a ver do, do Zayn, uh, que se calhar aqueles afundanços que deixam uma pessoa colada à televisão ou ao ecrã, onde virem, onde virem basket, uh, se calhar não vemos logo isso de imediato, porque proteger-se um bocado em relação à sua lesão. E, mas é acho, é acho que é por aí que ele, que ele tem de, de encarar a cena e os Pelicans, lá está. Tem que, tem que depois usá-lo como deve ser. Tem que saber que, que ali tem um talento enorme, se calhar o maior talento. Se calhar um bocado estou dizer, mas se calhar o maior talento passou naquele franchise. Pondo o Zion se calhar à frente do Chris Paul e do Anthony Davis. e Acho que é aí que eles também têm que perceber que ali
2: poderá estar a desde desde desde. Desculpa, aí também podes demonstrar que ali há alguma coisa que, que não está bem. Eu já vi teres três jogadores deste nível e nunca consegui ir a uma final de conferência nem juntares uma equipa. Eles agora têm o, o Danny Gilbert, pá, o Danny Gilbert não está já teve problemas com o Borom na altura. E se, se ele deixar fugir o Zé agora para outro sítio, aí... perde
3: qualquer tipo de credibilidade. Tinha.
2: E qualquer é coisa vai tira tira. Num... Pode uma um boa tira. franchise. Exatamente. Bem, é. a, a credibilidade daquele franchise. Já sabe que tem alguns problemas ali entre a dona e supostamente deve haver qualquer coisa que não está a funcionar bem.
3: Sim, sim. É, porque é, é um padrão que o Chris Paul teve sete anos com, na altura, os, os, não é a Charlotte Hornets, era New Orleans Hornets. Sete anos saiu Tivemos o Anthony Davis, não me engano, também foi à volta de 7 anos nos Pelicans. Saiu. Será que vamos ver 7 se anos? Se agora o Suzano quer anos, ser o que 7 anos, ou se aquilo correu muito a mal, se calhar para o ano, também podemos jogar o Suzano com outra camisola.
2: Se o sai para o ano... Sai para o ano não, não pode ser. Para sair. Que se pode igualar, não pode ser que os pão mas daqui a dois anos...
0: Não, não pode sair, mas é tal coisa que, que até o Igor veio aqui falar no podcast, no podcast, a dizer que... Para o ano que é a altura de pronto, da station dos rookies, não é? Como foi este ano, o Dolzito e o para o ano vai ser a vez dos Zion, dos Amorant, do Hunter, do Garland, da classe dele, não é? Da, da, sim, da classe dele. E o que pode acontecer é ele rejeitar o, a renovação e fazer a qualifying offer e sair lá está, a custo zero, praticamente. Ou seja, porque depois é questão um... de. É porque depois eles não conseguem trocar o Zion porque sabem que o Zion, ok, esteja aquele ano de fine offer e depois pode ser a, a qualquer equipe, é a pode ser a qualquer equipe, para os Knicks, por... Pá, que é o que se fala muito, não é? É o que se fala muito que é os Knicks. Sim, é, é, é os Knicks desde
2: o
3: início, desde, desde que o Zion é para ser
0: draftado, Sim, 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 Já antes da Lottery, já o pessoal de Nova York estava a sonhar com o Zion, já antes da é Lottery, para vocês verem, para definir quem é que ficava com a primeira, a segunda e etc. pick. Já antes
3: Sim. Acredito que eles não tenham ficado mal com o Red. Não tenham Sim. ficado tristes. Mano, agora mesmo, eu tô... mas...
0: Mas... Não, não, é a mesma coisa. Assim, agora eles estão a sonhar até o Zion e o Ray. Tá, né? Só falta o Cam Só falta o Cam Reddish para ter o pessoal do Duque.
3: Sim, Os mas... jogos estão é. apartados.
0: Pois estão, e se calhar estão a olhar para o Hunter, não é? E Reddish, é. gosto muito de ti, é. mas também gosto muito do Hunter, gosto talvez mais dele. E se calhar pronto, foi o que falámos uma vez vai chegar um momento em que os Wolves provavelmente vão estar apertados e tantos contratos para renovar e vão ter que dispensar alguém agora, para passar para o Gonçalo para dar a sua opinião sobre o Zion
1: uh, não, eu partilho muito daquilo que foi a última frase do, que o Ruben disse relativamente aquilo que é a condição física do Zion para mim acho que é o essencial porque, como vocês disseram bem é um, é um grande jogador Vemos ali a qualidade dele No momento Mas acima de tudo vemos aquilo que pode ser Ele como O estilo dele como de jogador Daqui a 5 ou 10 anos uh, Acho que O potencial dele Está ao nível de Só o nível de potencial está ao nível dos melhores Pronto uh, Mas para mim o problema sempre foi esse uh, Aquela despreocupação dele Relativamente ao, ao físico uh, Muita gente, logo na altura do draft, dizia ah, pronto, vem aqui o próximo Lebron. E eu dizia, está bem, vem o próximo Lebron, mas o Lebron não tinha uma, uma pança. Aquilo não é uma barriga, aquilo é uma pança. O Zion, o Lebron, quando chegou à liga, não tinha uma pança. Nunca tinha, nunca teve e, não, e provavelmente só terá quando se reformar da NBA. E até lá ainda vai demorar algum tempo, acho eu. Uh, comparava-lo no Lebron, acho que não tinha qualquer sentido, por pronto, não só em termos físicos, mas também em em estilo de jogo, completamente, são completamente diferentes. Um, acho que é muito por aí, relativamente ao, ao, ao físico dele, acho que ele precisa melhorar bastante. Eu sempre o vi como uma versão de um Charles Barkley, mas mais atlético, mais explosivo, mais... Pronto, aquilo que o Charles Barkley era no, na universidade e também no início da sua carreira, acho que o Zion é, é, é isso, e se calhar um bocadinho mais. Um, porque acho que ele ainda é um jogador que... Se ele tivesse entrado na liga se calhar há 10 10, 15, num espaço de, há 10, 15 anos atrás, acredito que teria muito mais impacto do que aquilo que tem neste momento. Porque ele é um jogador muito físico, é um jogador que joga, tendo em conta o, o, o estilo de jogador que ele é fisicamente, é um jogador mais para jogar no, no low post ou no high post e depois usar e abusar completamente do matchup, independentemente seja ele qual for. Seja um posto, seja um base, seja o que for Ele tem mais capacidade para poder uh, dominar Naquelas zonas do campo um, Se ele tivesse surgido nessa altura A conversa era diferente Acho que a qualidade dele não se discutia Agora eu vejo ali um jogador Que ainda precisa ser muito aprimorado Para o jogo de hoje em dia E com isto não quer dizer que, quer que ele tenha, fique nessa a lançar 5, 6 vezes triplo Isso nem pensar Ele não é esse tipo de jogador Tem, tem o físico dele, tem a explosividade dele é um jogador que na gira do futebol é para jogar em contra-ataque. Pronto, é jogar à defesa e depois assim, que recuperas a bola, metes a bola no Zion ou aproveitas a correria do Zion e depois o Zion faz o resto. Acho que resultou bem uh, na, altura que o, na, na ligação que ele tinha com o, com o Lonzo Ball, porque o não é um jogador com, com, com grande capacidade de ataque ao sexto, que era a lança, nomeadamente a, a lançar, embora esteja a melhorar, um, e envia-se muito aquela boa ligação, especialmente no, no pick-and-roll, que acho que é um, 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 dos, pontos, um dos pontos fortes do, do Zion nesse sentido. Uh, portanto, relativamente ao, ao regresso dele, acho que é preciso ter muita calma, é preciso gerir com muito cuidado o regresso dele, uh, porque mesmo que ele regresse bem fisicamente, temos de ter em atenção que ele é um jogador muito pesado, uh, também não só pesado daquilo que nós vemos, mas também tendo em conta a altura dele, Acho que ele, nesse sentido, precisa, é preciso ser gerido muito bem, uh, fazer um load management, mas ainda mais uh, vincado. Isto é, numa série de sete jogos em que tenhas ali poucos dias de descanso, pá, se calhar só joga três, no máximo quatro. Que é é daqueles tipos de jogador que, precisa, que, bem gerido, pode dar qualquer coisa. Neste momento, é complicado dizer que pelo que ele consegue fazer, por exemplo, aí uns 60 jogos. Não acredito e se calhar 50 também teria as minhas dúvidas é um jogador como eu disse é preciso ter muito cuidado um, sobre a tua questão de quando é que ele, se ele quando ele regressar se aquilo pode correr bem para, para os pelicans tinha as minhas dúvidas nós estamos aqui a falar em off eu tenho muita sérias dúvidas sobre a construção deste deste plantel uh, não gostei muito daquela troca do Steven Adams pelo Veland Jonas não gostei quer para um lado, quer para o outro quer para os Grizzlies, quer para, o... quer para os Pelicans uh, vejo ali um problema para mim que é uh, o encaixe entre Ingram e entre Zion porque que eu saiba são dois jogadores que daquilo que eu vejo não é que gostam, não é que gostam de ter a bola todo o instante mas uh, nos momentos que mais importam ou nos momentos em que precisam de ter impacto eles têm de ter a bola nas mãos uh, e que eu saiba na NBA ainda não, não é permitido ter mais do que uma bola em campo porque, se fosse, eles encaixavam muito bem. Uh, portanto, acho que nessa questão, acho que a médio e longo prazo, os pelicanos vão ter uh, vão ter de tomar uma decisão complicada. Obviamente, ou trocam o Ingram, parece-me mais provável, ou numa situação extrema de virem que o Zion já não vai, não pode não ser aquilo que eles que eles achavam, uh, trocar, obviamente, o Zion. Mas isso não não acredito. Uh, e como o Rochon também está a dizer, acho que o Zion não ficar. Uh, Bem fisicamente, fica saudável Vai ter ainda mais problemas físicos ao longo da carreira Eu concordo hum, Concordo plenamente com isso Portanto, em termos de encaixe naquela equipa Acredito que as coisas possam melhorar Mas não acredito que melhorem Muito Isto é, acredito que Melhor das hipóteses Consigam lutar pelo play-in E lutar no sentido de estar ali Se calhar a 7 ou 8 vitórias Porque em termos de encaixe Em termos de construção desta equipa não está uma equipa, na minha opinião, bem construída à volta dos dois principais jogadores, principalmente do, do Zion. Portanto, é, acho que é preciso ter cuidado, preciso ter muita atenção ao, ao Zion, ver como é que ele regressa, gerir muito bem o, a, sua, a sua entrada no, na equipa, um, quer a nível de minutos, precisão de minutos, como foi o caso o ano passado, e também uh, fisicamente, embora fisicamente já é, um, já é algo que não, não diz respeito aos Pelicans Diz respeito apenas ao, ao jogador Por mais que os Pelicans queiram dar conselhos eu dependo sempre a, a última palavra vem sempre do, do jogador uh, Mas isso é uma questão de mentalidade Isso é parte de cada um Portanto é, Acho que vai ser um regresso Muito ponderado Com calma Só so, o que tu
0: disseste Acho que a trade do Valenciunas, acho que até foi benéfica para os Pelicans. Porque depois ele assinou aquele contrato não é assim mal. Não é assim mal do Valenciunas. Não havia contratos bem piores. <risos> e até é um contrato que até, como se diz, tradable, ou seja, trocável E acho que o Valenciunas era o tal center, aquele estilo de center que pode encaixar bem ali com o Zion e com o Ingram por causa do spacing. Lá ah, está, também o está a balançar também do exterior. Aliás, este ano mostrou um bocado de melhorias nesse sentido. Vamos ver, é uma equipa como estávamos a flying off, uma equipa que foi construída para, para o Zion. Lá ah, está, o Zion se calhar a ser o point forward desta equipa, uma espécie como o LeBron James é. Uh, Estar com a bola na mão, depois ter ali o Devon Tegran, o Jorge Art, o Ingram como o second player, lá está, o second score, ter a bola na mão e depois o Valanciunas a dar o tall space. Eu acho que vai ser isso. Agora lá está, Primeiro é preciso que ele regresse bem e pronto. E também as coisas encaixar bem, que isso vai ser trabalho do treinador a fazer esse trabalho de casa, e vamos ver. É uma questão de ver, mas o que eu quero mesmo é que o homem regresse, saudável, porque esta equipa é preciso, lá está, como o Marcos disse muito bem, só tem duas vitórias em, em 14 jogos, mais ou menos assim. Né? Só pior, pior estão os Rockets, conhece 16, então estão bem piores. Não sei se vocês uhum. querem falar mais alguma coisa sobre o Zion.
2: Sim, sim, eu gostava aqui de. Tá, concordo, concordo contigo e na parte do Valencia Jonas como já tinha dito porque ouvi uma estatística meio estranha no ano passado que era o Zion tinha foi o dos jogadores que foi mais vezes bloqueado durante a época bloqueado por o jogo ou seja levava muitos blocos eu acho que isso resultava muito do Steven Adams Steven Adams ocupou, ocupava quase o, o mesmo sítio que o, que, que o Zion no, no garrafão porque o Zé não, não tem capacidade, o Zé não tem jogo fora do garrafão, basicamente. Não mostrou nada ano passado, três pontos, era limitado, não tem lançamento em dribble, não tem nada. Essa mesma ataca ao sexto, pode ali apanhar a bola no início do, do garrafão e atacar o sexto, ou então está à espera de receber a bola no posto e tenta fazer ali qualquer coisa, ou rodar ou assim, e muitas vezes lava com o defensor de nada vamos em cima. E eu acho que isso que o Valença Jonas vai ajudar, que o Valença consegue lançar de. Consegue lançar de fora? Tem um bom lançamento, não é espetacular, mas é sustento, mas é, pronto, é, 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 é confiável. Sim, é confiável. E eu acho que na defesa também, quer dizer, o tinha muitos problemas defensivos. Isso vai ser um aspecto também importante a ver este ano. Se quando ele regressar, porque via-se que era um bocado um buraco. Ele um jogou um bocado pesado. Se o movimento lateral não era assim muito, muito bom, era muitas vezes batido mas vamos ver se ele consegue melhorar esse... Ele não teve off-season para treinar, vamos... vai ser certeza, um problema. E também tem a parte um bocado dos ressaltos, que ele, apesar de ser um jogador possante, não, não consegue bons ressaltos. E acho que o Jonas vai conseguir ajudar aí mais que o Adams. O Jonas é um excelente ressaltador, melhor que o Adams, na minha opinião.
0: Sim, e o Jonas arrasta um bocado a defesa, enquanto o Adams era aquele posto ali fixo era aquele pronto... Eu até e acho que
2: o Adams faz mais sentido à beira de um, um, um Jamarão. Sim, Porque o, o Adams roll, já está habituado sim. a jogar com o Westbrook no fazer sim. o pick and roll e receber os, os passos. O valencianos também encaixava muito bem com o, com o Jamorante Eles fizeram uma season espetacular. Mas eu acho que o Adams, não sei qual é o salário, mas o Adams não fica muito atrás do, do, do Valencia é em termos de sempre em Memphis.
0: Atualmente o Adams está, está a ganhar um contrato superior ao Valencia É um okay. bocadinho... 2 ou 3 milhões, mas está a ganhar mais. acho mas, que o do Adams está
3: para acabar. Acho
0: que... é, é para o ano que acaba. o ano é que acaba. O, é. o, acaba. o lanceunes acabava este ano, mas eles renovaram os contratos e, e fizeram bem. O Adams é um jogador
2: de muita força. Ele não, não
3: isso, isso eu concordo completamente. A troca foi mais certinha depois das lados. E,
0: e havia situações, como estavas a falar, às vezes o próprio Zayn era bloqueado por causa do Adams. Por causa do posicionamento sim. do Adams. Às vezes entravam em choque. O a só faltava quase fazer um tanque em cima do Adams. a vez o Adams havia jogadas em que ele era um
2: posto fixo. O Adams está habituado a estar à espera do ressalto ali à beira. O, o Zayn não sabe? podia tentar fazer nada perto do sexto. Ele só sabe acabar perto do sexto. Que tinha quase o Adams em cima dele e tinha que, de certa forma, evitá não Não entrar pela zona dele.
0: Exato, exato, exato. exato mas pronto já falámos aqui um bocado não sei algum de vós quer mais recitar Marcos, Gonçalo alguma coisa sobre o Zé? não, não,
3: não sobre o Zé não é pá acho que, acho que está a falar de... é, é esperar trás, ver como é que ele volta
0: e exato ok vamos passar então. pelo melhor mesmo esperar pelo melhor diz Ruben diz Nubi
2: não tenho muitas esperanças que a equipa vai logo dar um salto <risos> já está de volta ah. não tem ah, grandes tá, conseqües tá, tá. começar a vencer grandes jogos vai ser aos bocadinhos não é? sim vai ser aos
3: bocadinhos eu acho que vai vai ser um slow Slow start, um slow start para os Pelicans. Eu não sei quais eram
2: as vossas expectativas no início da época relativamente aos Pelicans. Eu, por acaso, falava tipo, em oitavo, sétimo, mas agora já não penso nada disso.
0: E eu, eu, na minha previsão, era lutar para o play in, décimo primeiro, vou estar em décimo, uh, décimo lugar. Décimo ano, décimo ano, décimo lugar.
2: Mas também pensava que o Zaino ah. vinha logo. Depois, diz Gonçalo, diz. Se os Pelicans
0: estivessem tá. todos saudáveis, diz
3: Gonçalo.
0: Não sei, se, não sei o que é Gonçalo. Gonçalo.
1: Ele voltou com a eu, câmera, eu mas parece que não. Em primeiro lugar, estive aqui com... Estava a dizer que estava com a, com a câmera desligada, porque como eu disse que nós íamos estar a comer McDonald's e Burger King, como vocês não, não quiseram ir buscar nada, tive eu de ir buscar o... <risos> estive agora aqui a comer bué, pronto, a ver se aquilo ficava bom. Para mim, se eu me gostava de Pelicans, eu tinha os Pelicans no, no Pelain. Tinha, 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 tinha os Pelicans no Pelain. Portanto, yeah, acho que já me estou a arrepender.
0: É pá, pronto, por questões que nós okay. sabemos, bem. até o próprio Ingram também teve lesenado numa fase.
3: Isto são coisas
0: que nós É isso. Pois, nós quando fazemos as previsões é pegar nos jogadores que sabemos que vai colaborar, lá está de mãos no Jamal, Murray e Kouai, mas é aqueles jogadores que ok, o Zion pode estar a falhar nisso da época, mas pá, vai estar. Mas oh, nesse
2: tipo, tu viste, eu mostrei-te uma vez aquela tabela daquele site do. 538, que ela tinha previsões matemáticas e os estavam bem classificados para, para os playoffs, vai 60% ou qualquer coisa do género, ou 50% Porque eles, para
0: eles, eles, eles estavam à espera, se calhar de uma explosão do Zion, ou seja, livre-se mais, especialmente o claro. um lançamento, e o Ingram também, e o encaixe da própria equipa, Valanciunas, ou seja, eles fizeram essa, 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 esse tipo de previsão, não é? Até eles fizeram o. E ah, o Spellican dos Playoffs foi esse mesmo, não foi? Esse que os Pelicans estava Playoffs. O Manor's Mano Playoffs tinha é. para aí sim
2: 70% ou 60%, qualquer coisa.
0: É isso, é isso, é isso. Mas pronto, Maltinha, vamos passar agora para as nossas rúbricas de pódios. E vamos começar então, pelo, como é costume, pelo jogador. E começar pelo meu pódio, que pode ser um bocado surpreendente, um bocadinho. E está aqui um miminho para o Gonçalo, que eu prometi. Um miminho, um miminho. Um miminho aqui para o Gonçalo, para não ficar tão triste.
3: Ele não gosta desse
2: é.
0: jogador, é muito novo. Ah! Não faz, não faz. Ah. Não faz ah. o é. estilo. Não faz,
2: ainda está a equipa a
0: ver. É, não faz, Porque mas joga na G League. Joga mas... na G League, só joga no Vamos começar, então, por um lugar, que é o Nicolás Jokites, Porque está... fez uma semana, depois daquela confusão em Miami, aqui com os amigos do Marcos, Pá, fez uma semana muito boa. Aliás, esta semana saiu uma notícia. Uma notícia, pronto. Um dado estatístico era, se é que acabasse, nesta altura, o Zion... O Zion, não. O Jokic tinha o maior per da história da, da NBA. Melhor mesmo. Melhor que o Giannis, melhor que o Shemelon. E, e esta semana, pronto. É verdade que perderam contra os Dallas, mas... Pá, quem viu a equipa dos Damer Nuggets, aquilo está completamente... Pá, sem Jamal Moore, nós sabemos, sem Michael Pockerter Jr., Will Barton falhou estes últimos dois jogos, que era a segunda estrela da equipa em muitos jogos destes Denver Nuggets, e depois algumas lesões, tipo Campaz, Austin Rivers se um jogo, ou seja, este Zion basicamente pegou nesta equipa e está a fazer o que pode, não é? ganhou, como disse, ganhou os jogos todos a semana, menos estes contra os Dallas, mas mesmo assim teve, teve em vantagem, depois os Dallas é que deram a vir a volta. Por isso, Pronto, está aqui a medalha 2 para a equipe o Nicolas Jokic. Depois em segundo lugar, Trey Young. Pá, dei -me uma medalha de prata pela recuperação por um causa dos Atlanta Walks e também dei ao homem que até começou a melhorar os seus, as suas stats, as suas porcentagens, os seus. Pronto, tudo a nível de pontos, isso. E lá está. Também eu já sabia que vocês iam dar, se calhar, ao, ao Curry ou The Rosen, ou pronto, essa malta. Já está mais que batido. Aliás, o Curry na nossa tabela está mesmo lá em cima, isolado. Na nossa tabela dos potes, pois que iremos mostrar mais tarde. Vai ser agora, mais tarde. E depois aqui o Trey para fugir um bocado à regra. E depois temos aqui o Tucker, aqui o menino do, do Gonçalo. Pá, pai, eu. O o o o aqui o, o Marcos e o Gonçalo sabem que eu tive muito inciso, e pai in em pai três ou quatro jogadores. Mas agora ao final eu pus aqui o Tucker, que realmente. Uh, falhou um bocado a precisa falhou um par de jogos amigáveis, salvo erro. E pronto, foi a sua est... esta semana foi a sua estreia foi na NBA, sua... e... e que estreia! E foi mesmo uma estreia, pá, média de 23 pontos, 40% de triplos. Realmente muito, muito, muito bom. E pá, vamos ver como é que vai ser uh, o resto da, da época deste, deste menino, pá. Como diz o Marcos, pá. Não devia estar elegível nos Lakers, mas pronto, tem jogado. Pá. Eu ouvi dizer falar. que ele pode andar
3: para os clippers, ou o que é que <risos>
0: é? Encaixa lá melhor
3: é. neste momento. Sou mais jovem. Aproveito a vida noturna dela. na tela.
0: Eu cá, tenho que ficar há... a jogar
3: as cartas com, <risos> com os ventos.
0: Sabes cá. Bem, há, há exceções, estás a ver? Eu Mas estou tá, a, tá, a, a estás, ver, estás a ver que ele está a
3: ficar calvo. Ele tem que idade.
0: Ele tem, ele, tá ele tem 20 anos. Ele tem 20 anos, a olha, Acho que é 21 ou 20 anos. Já não sei.
3: Qual coisa? Ele está tá a ficar 21, calvo. 21. E olha o que tens aí um o lado. Está-lhe tá
0: a fazer mal. Está-lhe a fazer mal. Ficar a casa, em casa de todos os é. 5
2: de e jogar cartas com o Lebrón e para o que <risos> a manga,
3: tá por ano, por ano, já vai ter aqueles brancos. <risos> Andar a ajudar o Lebrome naquele. É... Para o ano, esquece. Para o ano só não fui para os clipers, Acabar
0: a carreira. <risos> e Vamos passar então, para o Gonçalo não se chatear muito com o pódio do Ruben. Ruben, diz lá então o teu pódio. É o meu aqui. agora? Sim, sim, sim. É o de convidado, o segundo. É o de convidado. Oh, do primeiro okay. do, osso, do segundo convidado.
2: Não, sei quem gravou um bocadinho. Pá, eu escolhi eu Pá, primeiro teve aqui uma declaração de intenções porque eu tenho tido dificuldades, algumas a querer é o meu pódio, porque foi dos jogadores que eu acompanho mais, as equipas que eu acompanho. Não acompanho todas as equipas, sei que o Tucker está a jogar bem, por exemplo, mas eu não, não optei. Tá, em primeiro lugar, pôs o damar de Rosen, porque pá, tem de ser. Ele, tu pediste-me que era esta semana, eles tiveram três jogos, os Bulls esta semana. Os Bulls é uma equipa que eu acompanho muito, também tenho algum apreço por eles. Também tenho muita apreço pelo não sempre tive durante a sua carreira dele. E ele teve os dois jogos em LA muito bem, fez dois jogos com mais 35 pontos assim qualquer coisa tem, tá, tem tido umas eficácias muito boas conseguiu tem estado a conseguir meter três coisa que ele não fazia para mim ele nos bolsos é o Sim. melhor playmaker posso assim um bocado... é um jogador que em termos de ataque de posição consegue criar alguma coisa para os outros assim acho que é o melhorzinho lá, que lá tem pronto é acho que acho que e também isto aqui para, para mim tem algum. Um, tem também um impacto porque pronto, ele um, um, estava a ser um bocado duvidado nos Spurs e perante todos os problemas que ele já passou, para mim era importante pôr aqui em primeiro lugar. Conseguir superar bem as críticas que, que levava. Em segundo lugar, os de porzinhos. Isto aqui também, porzinhos, esta semana acho que teve.. esta temporada começou muito mal. E agora tem começado a melhorar aos poucos, e vê-se também um bocado uma uma evolução no seu jogo, no seu jogo que nos dá. Ele agora está a conseguir ter um lançamento um, um em dribble diferente. As suas médias esta semana melhoraram. Eu achei portanto, que, portanto, foi um. mais que era merecido. Ele, até esta, até esta semana que vocês pediram, ele tinha uma média de 15 pontos e nesta semana só teve uma média de 27 pontos. Acho que é um, um, uma menção men men justa aqui para o segundo lugar. Para o terceiro, foi assim: tive muitas dúvidas aqui neste, para ser sincero. Não sabia quem é que havia de pôr. Ah, pus o Cade Cunningham, o um rookie, porque o pessoal já começava a duvidar dele um bocadinho. Ele esteve lesionado, começou com as médias horríveis. Ah, mas acho que. Este, esta semana está a começar a mostrar o serviço. Tiveram uma rota pesada, ele teve 20 e tal pontos, mas teve dois jogos com 20 pontos e já está a mostrar algumas eficácias, alguma. aquilo que ele, que ele era conhecido, aquilo que ele era. Uh, os seus pontos fortes, que eram os ressaltos, a resistência. Um jogador mais completo tem conseguido mostrar isso bem em, em Detroit. Nesta semana. e foi -se
0: Ok. Agora é a vez aqui do nosso. Marcos, diz lá o teu podzinho.
3: Não. Em primeiro lugar, é tal e qual do Ruben, do Rosen, que tem vindo a fazer uma época, não só a semana, mas tem vindo a fazer uma época espetacular. É um jogador que, como o Ruben disse, também tem um apreço tal ao longo da carreira dele, nos Raptors, Spurs e agora nos Bulls. Um jogador que, durante esta off-season, foi alvo de bastantes críticas, alvo de... Vai levar o um mínimo e depois assinou um contrato com os Bulls, 3 anos, 85 milhões e não vale o dinheiro. E não vale isto e não vale aquilo e pronto. Teve agora uma semana em back-to-back -back em LA. Foi quantos? 35 aos Lakers, 38 aos Clippers. Duas vitórias fáceis em LA. Perderam ontem com, com os Blazers, mas deixou mais 22, mais 22 pontos em cima da mesa. Acho que é um jogador que merece, merece a menção, merece, merece mais respeito no nome é? dele. É um jogador que merece respeito, especialmente depois de todas as críticas de Fial. E, pá, e para mim um juiz primeiro lugar. O segundo e o terceiro. Foi, foi, foi desempatado no jogo Nets Warriors. Quem ganhasse ficava em segundo, quem perdesse ficava em terceiro. Uh, pá. Sobre o Curry. Farto falar do Curry aqui nos pódios. Acho que depois do jogo contra os Nets, acho que tomou o primeiro lugar da corrida da MVP. Pá, não, há, não, há, não há como descrever o homem agora neste momento. É, é ridículo aquele que é ridículo. O KD é a mesma coisa, é ridículo o que ele joga e teve um jogo, temos de dizer que foi um jogo mau contra os Warriors, mas fora esse jogo também não temos muito que apontar ao KD esta época. É um jogador que também está na corrida para o, para o prémio da MVP, tem fim de fazer uma época excelente, extraordinária no, nos Nets. E a par foram os dois jogadores da, da semana das, confer, das suas respectivas conferências. É isto.
0: Muito bem. Agora é a vez daqui do Gonçalo, por último.
1: É isso mesmo. Né? Uh, começando em primeiro lugar, pronto, o Curry. Já, já, já não sei o que é cair de dizer Não sei uh, Semana a semana nós dizemos Eu, eu acho que aquilo que eu, que eu posso dizer Sobre o Curry é a mesma coisa que eu disse Na semana passada, há duas semanas Há três, há quatro, há cinco É o Curry Portanto, É o gajo que sozinho mudou A NBA por completo uh, pronto, Mais um jogo daqueles Eu darei aquela, aquela foto que nós até publicámos No nosso Twitter Sigam já agora o, as nossas redes sociais com uh, aquela foto em que é o Curry a lançar do meio da rua E tem dois gás dos Nets a meter a mão A tentar meter a mão à frente da cara Aquilo já ia entrar Aquilo era só mesmo para a foto Para ficar mais bonito uh, E também aquela foto incrível Ele a lançar de triplo E estar a olhar assim de lado para o público do género Esta já entrou e estar Quatro, cinco gajos lá na, no zona do, do garrafão À espera do ressalto Acho que era uma coisa perdida Aquilo, aquilo ia entrar na é mesma Portanto, sobre o Curry, epá, é, é o que ele tem feito, é continuar. Acho que a é continuar assim podem já dar o prémio ao, ao homem de MVP. Ainda falta muito, pá, ainda
2: falta eu muito.
1: Eu sei, eu sei, eu sei. Não, eu estou a dizer, é continuar Quem assim. Não esquece. A, a continuar assim. Sim, está a <risos> Não, eu até acho que até o, é o, é o acho que até é o Carmel vai ganhar. Um, pronto, uh, pois em segundo lugar. Uh, Notar, pronto, não podemos meter aqui três jogadores no, em segundo lugar, uh, mas acabei por meter o da Rosen por, pronto, pelos, pelos motivos que o Marcos tinha, já tinha dito. Uh, eu não entendo porque é que o Ciril se está irritando sobre o Carmel PMVP MVP, acho que é perfeitamente legítimo. Mas continuando,
0: vai, uh, eu tá podia bem, meter bom, aqui sim,
1: o. Vai, tá.
3: Marcos, pois
0: não registra. queres que eu, que eu fale não queres regista, que eu fale ah e tal, só fale mal dos Lakers. Regista, 18 este é tipo 11, de novembro, tipo às 10h20 ao 10h21, Carmelo vai ganhar o MVP. E tu já estás já, a passar não, a não, já.
2: 10 euros já, pois já 10
0: euros. Olha, e, e nós temos a rubrica do Overtake e estás a pôr já isso aqui, não é válido, já, vai estar de castigo, só te não, a dizer. Não, não, o, problema, o
3: problema disto foi, pois eu é falo mal dos Lakers, eu... Tem que ouvir estas coisas, querem que a Diova?
2: Querem que a é ah, é, possível,
3: é, impossível.
1: é
2: impossível, é impossível. Metem-se em impossível. Mas pronto. Uh, Gonçalves, persigue, persigo, persigue.
1: <risos> ok, ok. <risos> pronto, em segundo tenho o Rosen pelos motivos que o Marco já, já, tinha, já tinha dito. Mas também, como eu tinha dito hoje de manhã, quando estávamos a, a falar sobre os nossos pódios, eu poderia meter aqui o The Rosen como meter, meter o Zé Lavino, meter o Lonzo Ball. Acho que este, este trio, a cada jogo que passa, parece que, que estão a jogar melhor, estão a encaixar-se encaixar melhor. Obviamente que o The Rosen está, está a ter também um bocadinho mais destaque do que, do que estes dois. Um, mas pá, o The Rosen, principalmente, acho que, acho que é interessante por parte do, do Billy Donovan, uh, que em certos momentos do jogo tens o Lonzo e o Zé Clavina a ir para o banco, e tens o De Rosa na segunda unidade, que lhe permite ele ter um bocadinho mais de bola, estar a fazer um bocado aquilo que ele faz bem. Um, mas como eu disse, podia ter aqui o Lonzo como podia ter o Zé Clavina, acho que é um trio que está a está, cada, cada jogo que passa está-se a complementar cada vez melhor, portanto acho que é um segundo lugar que, que é meritório do, do De Rosa. E depois em terceiro, Uh, poderia ter posto o Tucker, mas esquece me completamente, porque olha mesmo para este rapaz, ele fazer assim do nada, 32 pontos, num jogo contra num jogo dos OKC, que eles acabaram por, por vencer. Um, é um jogador que, ofensivamente, o Ludort não, não, não acrescenta muito às equipas, acrescenta mais no, no ponto de vista defensivo uh, a, uma, a uma equipa, neste caso ao, ao Standard mas neste jogo, não só este jogo, mas também esta semana. Tem tido uma semana, uma semana impressionante, uma semana interessante. Um, mas pronto, também tem tido aqui o Tucker, mas embora o Tucker está a fazer aquilo que eu estava à espera dele, há, face às ausências dos, dos Lakers e face à, à falta de, de alternativas credíveis nesta equipa dos Lakers, acho que ele está a fazer, de certo modo, aquilo que eu esperava por parte, do, por parte dele. Portanto, em terceiro lugar tenho, tenho o Lodorto.
0: Muito bem, e agora vamos para o jogador de lata, tal medalha, muitos jogadores gostam de saber no nosso podcast, não é? E aqui temos, vou começar pelo meu, uh, o Fournier, que não pesquisem isso no Google, não é? Uh, agora isto já, já ficou uma frase, <risos> já ficou um meme, não é? <risos> Opa, é desilusão, porque só estes números, meus amigos, já, já diz muita coisa. Tipo, um jogador que que já, mesmo na época passada, nos Boston, que não começou bem, não tinha estes números, sinceramente, e esta semana, mesmo, nem 5 pontos de média, percentagem de tribos horrível, percentagem em campo muito mal, um jogador que até veio muito, veio muito bem da, dos Jogos Olímpicos, e até arrancou bem esta época, mas, pá, não sei o que é que está a acontecer com ele, e também com o restante da equipa dos Knicks, que já vou dizer, que vou falar deles mais um bocadinho, já estou a dar um spoilerzinho, não é? Uh, agora vou passar para o Ruben que meteste aqui o D'Angelo Russell que até fiquei assim um bocado surpreso que é um dos jogadores que tu e gostas tá, né? eu por
2: acaso pois porque isto aqui foi de ouvir os jogos porque não gostei do, de uma coisa que ele tinha feito mas pronto eu por acaso depois ao ver as estatísticas também pensei pá, se calhar vou dizer também o Lee D'Angelo Randall que está mesmo em baixo mas depois não te disse pôs o D'Angelo Russell podia ter posto ele e o Antonio porque ele, este, esta dupla tem, não tem conseguido fechar os jogos tem tido... Naqueles momentos chave, tem, fal falhou muito, tem falhado assim coisas simples, por exemplo, é por isso que eu puxo Não é que ele tenha esteja a jogar mal, tenha a ver maus números, mas ele não está a imprimir, não está a conseguir ser o point de guard da equipa, uh, acho que não tem não, não, não conseguido bem dinamizar a equipa e ele não jogou contra os Suns pá, Foi por isso que teve mesmo ali no Clutch vários momentos que me fez pensar que não é o Dean ou só que eu, que eu via nos nets que ele falhou lá. Três ou quatro bolas e assim, meias estranhas. E eu, fogo. Pá, ao menos passava ao que ele estava tá, tá de mão quente. Uma vez, tipo. Foi por isso que eu o jogador do lado não estava não a ver a quem acabia de pôr. E foi por esse momento, de, na, naqueles momentos decisivos com Tosh anos que eu pensei, fogo. É que de um lado estava com Chris bola para tudo. E ele sempre a arriscar e a falhar. E ficaremos o livre. Exato. E, e
0: é um bocado um pouco um por que um tu disseste, não é o de dos dos bem
2: nas estatísticas, eu tive bem as estatísticas dele, não, não são más, não são, não são perfeitas, mas também não são más, mas neste jogo eu fiquei mesmo chateado, como ele. disseram. Sim.
0: sim, sim, mas eu estava a te dizer, não é, ainda não é aquele de Angelo Russell que, te, digamos, gostaste no tempo dos Nets, nos claro. Nets do All-Star, do Coach Kenny, que aquela equipa super nova, já era tal, o Levert, e isso. Não era é aquele jogador que... Pronto, Ele era conhecido
2: por ser um bom jogador no Clutch, até. Tem boa, tempo de ficar até nesse momento. O Ice na the
0: daqueles estes.
2: Exato, tá. exato. Fiquei-me caso o Mas agora que vejo o Fournier, está mesmo mal.
0: Exato, exato. Eu, eu, foi logo a minha... Eu digo... Eu, digo, eu, eu quando estava a discutir no Twitter, depois vou passar a palavra a eles, eles disseram, o jogador de lata é o Randall, e eu Fogo. então vocês têm que ver o Fournier para aquilo. Não, é desgraça o e ainda por cima temos na nossa fantasy não é na fantasy podcast é a nossa fantasy entre nós é pá é realmente eu estou a pensar o homem. tu falaste trocar joelho e eu estou a pensar em a trocar o Furnier, é pá mesmo assim acho que ninguém quer o pá é isso é isso
2: mas isso pronto. é mesmo a lata é trocar lata por, por um <risos> carregador se eu dar uma lata
0: dá o bem no Fognier mas pronto uh, o Randall como estava a dizer foi a escolha do Gonçalo e do Marcos. Uh, Marcos, diz lá. Tua escolha, depois tá, passa para o Gonçalo.
3: Sobre o Randall, assim, estava à espera demais do de Randall esta época, especialmente depois de uma época promissora, tanto dos Knicks como do, do Randall ano passado, depois dos reforços todos, terem ido buscar o fornil aos Celtics e o Campbell Walker, ter vindo um contrato maravilhoso, pode ter buscar o que é, mas é uma equipa que tem vindo, pá, um bocado inconstante, uh, acho que neste momento os donos deles são os Orlando Magic, uh, e acho que ele não está a apresentar serviço, não está a ser o Randall que vimos o ano passado. E se o teu franchise tem como dono Mickey Mouse, acho que estás num sítio num um muito mau para estar neste momento. E fora de brincadeiras, estava a espera mais do Randall. Uh, Especialmente depois de ter ganho o MIP, o All Star o ano passado, estava à espera do um Randall mais quente esta época. E é
2: isso.
0: Exato. Uh, Gonçalo, já agora. Show. Ele tem 28
2: Gonçalo.
0: de FT. É, exato, exato. Oh. Falhou bem falhou, contra os Magic e contra o. Houve outro jogo que também falhou muito. Foi um em 4, qualquer coisa assim. Gonçalo, o que tens a dizer do Randall? Uh.
1: Gonçalo. É aquilo que o Marco já disse, que eu, eu ia exatamente pegar pelo último ponto dele, uh, um jogador que foi MIP o ano passado, foi All-Star, uh, recebeu uma extensão de contrato, se não estou em erro, e não está a ter o início da época que era, que era mas acho que também tendo em conta de certo modo o, o, a equipa em si está pior, eu concordo, acho que está, está, a equipa no papel está melhor, mas acho que dentro de campo está, está um bocadinho pior. Uh, se eu não estou em erro foi na, na altura de um jogo qualquer em que os Knicks ganharam por, pouco, por poucos pontos uh, até foi o Lucas que partiu isso no, no Twitter uh, a dizer que a distribuição de minutos do, dos, dos jogadores de backcourt da, da equipa do, dos Knicks era Kemba Locker a 0 minutos Fournier a 0 minutos tinhas o Quickly e tinhas acho que era o Derrick Rose, se não estou em erro que estavam com mais minutos por tinhas o Alec Burks Portanto, tinhas o, os dois gajos que são os titulares, estavam fora no quarto período, isto é, quando a situação faz me a apertar, vai, pronto, obviamente vais abdicar primeiro de um jogador que, como o Cid gosta de dizer, não defende um carro estacionado, e depois do Fournier, okay. pronto, que é o Fournier. Exato. Uh, portanto, em a é isso, é, e sobre o Randall, é isso mesmo, quer dizer, esperava-se mais daquilo, daquilo que é, se calhar, o melhor jogador desta equipa dos Knicks. Uh, Portanto, não tenho assim muito mais a acrescentar. Só dizer o facto do, do Russell e também por outra vez, um, um tweet do, do Lucas: uh, que o Russell, o, o D'Angelo Russell é, tipo, é aquele tipo de jogador que tu olhas para, para a boxe cor do gajo e dizes: é pá, isto até está aqui uns um, um status engraçados. Depois vais ver o jogo, ele a jogar e ficas: é pá, mas isto era é uma grande porcaria, isto não vale nada. É, mesmo assim, é, acho que é o sentimento, o meu sentimento é, é esse. É eu olho para a, para a estatística dele no dia a seguir e penso Epa, foi um bom jogo mas depois tenho o, o prazer ou o azar de ver um jogo dele e fico hmm, se calhar isto foram 20 pontinhos de, de, de desgraça pronto. Mas, mas pronto sobre o Randall não tenho mais, mais nada a dizer
0: muito bem, eu dos Knicks daqui um bocado já, já falo um bocadinho também uh, agora passando para o pódio da semana passando por mim, pus os Warnets uh, em, uh, com a medalha de ouro, muito simples, pá, equipa que esta semana ganhou os jogos todos, quatro jogos, quatro vitórias, contra os Memphis, contra os Knicks estamos estávamos a falar, contra os Warriors, que eram são e não são líderes uh, da época regular, e, e contra os Wizards, que também era uma das surpresas deste. Prontos. Deste, desta season e eu pai pus em primeiro pá, continuo a praticar um basquetebol muito bonito, Lamelo a ser o, o mestre daquilo tudo depois temos o Rosi a marcar os seus pontos o Keilubra que vem do banco também marca os seus pontos pá. e eu puxo aqui em primeiro em lugar lá está também um bocado no jogador, no jogador sim, verdade os jogadores tentei pôr -os do costume os, os Bulls os Warriors tentei ser um bocado mais diferente em segundo tem o Santos Estão numa run de 10-0, <risos> realmente uma run... E eles vinham de, de um 3, certo? E agora estão 11-3, realmente uma run impressionante. Lá está, uh, CP3, uh, aquela dupla, CP3, Booker, Wynton regressou agora. Pá, e vamos ver, uh, isto, por acaso, as minhas previsões eu, eu os coloquei. Estar com o ano passado ali no pódio e, realmente, com, com estas semanas... Estou a ver mesmo que isso pode acontecer, se caso não acontecer nenhuma desgraça, ilusões, isso. Depois, em terceiro lugar, os Atlanta Hawks, Um bocado. Lá está a buscar outra vez a cena do, dos jogadores com o Triângulo. Uma equipa que estava muito mal mesmo. Duas semanas muito, muito mal. Mas agora a equipa deu a volta. Esta semana, 100% poteriosa, salvo erro. Acho que ganham os jogos todos. E pai, por aqui, em terceiro lugar, com uma, uma, uma medalha. Lá está, por dar a volta à situação agora passar para o Ruben, a dizer o seu pódio. Força aí, amigo.
2: Tá, ah, eu, no meu pódio, no primeiro lugar, concordei contigo. Eu não sei se eles tiveram ganhar os outros todos, mas sei que eles ganharam as, dois, as duas equipas que estavam em primeiro lugar no pódio. Portanto, aos Golden State e ganharam aos Washington Wizards, que eu acho que ainda é a equipa que está no pódio no West. Ah, e sim, eu concordo contigo um bocado. Ele... Ah, também pus porque estão a surpreender. Eu não ponho eles atualmente no, no quinto lugar, que é o que eles estão, que eu estou a ver agora. Eles estão efetivamente a praticar um bom basquetebol têm um bom basquetebol de equipa, tem umas boas dinâmicas. O Malzbeck Bridges está a ser evidenciado, o Amel também está -se a tornar esse tal jogador isso de, de conseguir distribuir bem no jogo, conseguir encontrar bem os colegas, conseguir mexer bem a equipa. Eles são a equipa que tem um pace mais elevado. Dos mais elevados, tem, tem um, futebol muito, um basquetebol muito futebol, um basquetebol muito rápido eu acho que isso está a está ajudar muito. Porque eu sou uma equipa jovem e não sei se vão conseguir manter, porque eles, em termos defensivos, têm um defensive rating acho que um bocadinho abaixo do esperado. E não não tem algumas dificuldades em de conseguir defender, mas pronto. Se baixarem um bocadinho, não fico surpreendido. Mas se mantiverem, fico surpreendido. Se baixarem para o sétimo. Acho que é um lugar mais deles, mas esta semana tiveram bem. A segunda equipa foi os Bulls que eu pus. Tem consequência muito daquilo que foi o, uh, a trip dos Bulls pelo, pela oeste, ali pela costa. Jogaram contra os, contra os Clippers, contra os Lakers, contra os Golden State. Conseguiram duas vitórias. Uh, ontem perderam, perderam contra os Blazers, não é por ganho nenhuma. Mas acho que a equipa em si tem de mostrar também um, um basquetebol... Bom, surpreendentemente, surpreendentemente não, mas defensivamente tem estado muito bem, acho que eles são top 10 da defesa, o que é surpreendente. E eles têm jogado eles têm feito esta semana sem o serviço, que está, está com Covid, e, e o seu centro suplente é o Bradley, que é, sem o Pratic Williams também, mas é o Bradley, que é um jogador que quem viu os jogos faz muitos erros, ainda é muito verdinho, nem sei se vai ter lugar no, nos em alguma equipa, não sei se ele vem um jogo de rotação. Eles mesmo assim conseguiram superar as equipas da lei e para mim foi claramente uma equipa de pódio. Pronto, em terceiro lugar para os Golden State. Claro que os Golden State é a melhor equipa destes três, sem dúvida nenhuma, mas foi em termos de expectativas, acho que conseguiram-me surpreender um bocadinho. Eu como falei contigo esta semana, eles ainda não me tinham convencido totalmente, ah, mas eu vi o jogo contra os contra os Nets, eles estiveram muito bem, ou são efetivamente uma equipa que defende muito, mas mesmo muito bem, pelo menos os Nets conseguiram arruinar-lhes ali a cabeça, principalmente ao Kevin Durant Pá, são atualmente a equipa com o melhor rating defensivo e estão no top 3, rating ofensivo, acho eu. Pá, são uma equipa que está com umas dinâmicas muito boas, tem um banco, um banco com um banco já Parece que joga junto há muito tempo. Que o Gary Payton 2 ou 2, ou lá como é que ele quer que diga. E o Iguadala tem vindo a voltar a casa e tem sido uma peça também valiosa para eles. Acho que eles merecem esse terceiro lugar. Os Atlanta Locks, como disseste, também tinha pensado, porque eu pensei que se fosse do de, de Oeste e de Oeste, Também tinha pensado, também acho que também faz a sentido. Mas preferia os State
0: Sim, sim. são opções, lá está são todas, concordo, lá está quem ponha aqui os Wolves eu tentei ser um bocado diferente Pronto, é por isso que puja o outro já sabia que, que até nós estávamos a discutir no nosso Twitter mas é a dúvida, porque
2: eles sim. efetivamente tiveram três vitórias pai por mais 10 pontos contra umas equipas portanto, também cabia muito bem aqui
0: sim, sim agora, vou passar então para o Marcos vou falar do seu podzinho Marcos diz lá então
3: a minha medalha dou nesta semana após Santos que finalmente meteram tudo finalmente não desde que meteram tudo meteram, meteram as ideias todas no sítio e ainda não perderam um jogo 10 vitórias seguidas Puxa, acho que é, é maior, o maior streak neste momento da NBA são 10 é seguidas dos Phoenix Suns acho que é, não é preciso dizer muito, muito mais Puxa, os homens vão, vão na deles vão seguindo acumular mais vitórias Tivemos a época surpreendente deles no ano passado, vão tentar replicar isto este ano. O um ano vai ser mais complicado para eles, especialmente pela equipa que está no meu segundo lugar. Passo já aos golos State Warriors, melhor defesa do campeonato. Uh, perderam com os Hornets, pouquíssimo, não, não me recordo bem ponto, o box score Pá.
0: Foi. foi por 4 pontos.
3: Por quatro pontos. Coisa, foi coisa pouca, Curry não estava naqueles dias. Falta ali qualquer coisa, uma derrota. Jogo a seguir, vão a Brooklyn. meter o Kaidi a lançar 33%. Uh, viu uma estética, defend... as vezes que ele foi defendido pelo, pelo Green. Acho que foi 8... em 8 lançamentos meteu 0. Defensivamente, é um prazer ver esta equipa a jogar. Especialmente lá defensivo. E as peças, como o Ruben falou ali em duas no Iguodala, e no, no Gary Payton Jr. tem sido uma das grandes surpresas desta, desta época. Pá, tem sido uma equipa que dá bastante prazer ver jogar. Os com quatro vitórias seguidas e arrancaram uma vitória aos golos State Warriors, Pá, neste momento é obra. Perderam duas vezes até agora. E os Ornans estão a superar as minhas expectativas da época até agora. E também outra equipa que dá um prazer enorme ver jogar. O Lamelo assumiu um papel de não de líder da equipa, mas de o primeiro, a quem comanda a ofensiva da equipa e tem sido espetacular ver esta equipa a jogar.
0: Muito bem. Gonçalo, tu a vês? Que é parecido. Dá para...
2: <risos> é quase igual. Sim.
0: É
1: quase... Só, só... Dá para fazer copy-paste daquilo de, que o Marcos disse e colar naquilo que eu vou dizer. É que pronto. É pá, uh, sim, não, mas, eu mas, acho
3: um... que... por teste e leixo...
1: Está <risos> bem, está bem, pode ser, pode ser. <risos> Portanto, pronto, sobre os Hornets O Marcos já disse tudo não né? uma, equipa, uma equipa jovem, uma equipa irreverente Dá gosto de ver aquele Aquele rapazinho que é irmão Do, do Lones ball Dá prazer ver o rapaz jogar a, a, jogar a basquete Mas o Brigitte também está-se revelar uma bela, uma bela surpresa este ano O Kelly Ubray está a começar A aparecer aos poucos, embora o Uri Não seja um jogador tão consistente Mas tem assim, tem assim momentos em que, em que aparece Está uma equipa Bem construída tem, tem estado, como o Marcos também disse Tem estado acima das expectativas Que eu também tinha delineado também Delinhado, também, também tinha colocado Ali na zona do play-in Até agora estão, estão a superá-los Mas também a temporada é longa Sabe-se lá o que é que ainda pode O que, é que ainda pode surgir Sobre o Chance, 10 vitórias seguidas não há muito mais que possa dizer. Eu coloquei a medalha de Prata por um motivo muito simples, mas coloquei em ouro porque o calendário deles neste momento é um calendário acessível. Uh, tem, obviamente, tem agora aqui os Mavericks, tiveram também ali os Ox pelo meio, mas tendo em conta aquilo que tem sido o contexto dessas equipas uh, esta temporada, foram não digo que foram 10 vitórias seguidas fáceis, porque nenhuma vitória é fácil, uh, mas pronto. Pesa aqui um bocadinho a qualidade da, da equipa, do, do adversário E também uh, o contexto que, que o adversário enfrenta nesse momento um, Portanto, em segundo lugar, os Suns uh, E em primeiro, epa, pronto, tinha a ser os Warriors pronto, O Curry está... é o Curry uh, O Draymond está a ser aquele, aquela cola da equipa é Um faz-tudo, literalmente uh, Uma equipa muito bem, muito bem constituída o Jordan Poole, que está também a ter um belo início de temporada, acho que está também a surpreender muita gente, porque ninguém estava à espera do, da temporada que ele, que ele está a realizar neste momento. Também tens depois o Igualdala, o Cominga, o Moody, o Gary Payton, o Junior, não, o da Second, assim é que é. Uh, ainda tens aqui os possíveis regressos do Clay e do Wiseman, portanto, tens uma equipa muito bem, muito bem construída, todos os jogadores sabem o seu papel e dá gosto dessas equipas a jogar. Algum ano passado também me dava gosto ver os Clippers, por exemplo, a jogar. Porque era uma equipa que sabia perfeitamente... Cada, cada jogador sabia perfeitamente o que ele tinha de fazer dentro de campo e desempenhava na sua plenitude tudo aquilo que era necessário. Sério? que Palmeiras. É que, é eu a ver, que, que a equipa? O, ouviste bem, ouviste bem. É os Clippers. Foi o que eu disse. O ano passado, o ano passado. Calma. Calma. O ano passado. Este ano... Eu este ano não. Uh, mas pronto. <risos> e, pá, é, é, são equipas que dá, dá prazer, porque não há, há aqui uma, uma boa união de, de equipa, uma boa união de balneário, todos sabem o seu papel. Uh, e, portanto, neste momento são, são das equipas mais, em melhor forma na, na NBA. E, e que assim continua. E que assim continua.
0: Muito bem. E agora vamos passar para equipas de lata aquelas desilusões uh, aqui uh, eu escolhi os Rockets porque porque pá uh, 12 derrotas seguidas salvo 12 derrotas eu estou mesmo uma e parecida. eles é que sabem
2: fazer tanto pá
0: eles é que sabem pá os Magic o problema dos Magic é com o Madison Square Garden e pronto esquecem disso pá. Há magia, a tal magia desaparece tanque. O Mika aí Mas, aparece e. Assim, assim, assim não há, há, há Paulo Bancher, mágico, assim não há Paulo Bancher, nem, nem nada. Mas, uh, opa,
2: parece a... se esse ele ou bite? o Byte? O Byte, não é? Byte? Ok. Some o
0: chat? Bite. É não, o Anibes. Não, o, o, o Bancher. O chat ainda é muito franzinho e. Uh, e a questão é que para Center já tem o Vendel Carta Júnior que renovaram, embora pode ser aquele jogador de trocável com o Bombaba. Eu acho que falta ali um Ing, um Ing como o eu... Paulo Baixeiro. Sinceramente, eu queria, o Jonathan eu queria... Isaac, acho que o Jonathan Isaac, acho que não vai ficar queria... muito
3: eu queria... bom. Eu queria deixar passar esta dos papers do Gonçalo, mas não posso. Continua, <risos> já aparece,
0: mas <risos> <risos> Pronto, já vai ficar a camisola. Mas o uh, que estava a dizer? Rockets, pá, uma equipa coisa. Geland Green. É só mesmo marcar. Pelos dos jogos que eu vejo Rockets, o homem só quer marcar pontos, basicamente. Kevin Porter Jr. pá, pronto. Pensava que ia dar um salto e realmente não é isso que está a acontecer. Uh, mas pronto, é a minha desilusão, Está muito em baixo, ilusião tem pena do homem. Uh, pronto. Eu vou passar para ti, Ruben. Para os Memphis, não é? A tua equipa de desilusão. Aliás, tens duas, não é?
2: Eu podia ter três, eu até tinha pensado em três, porque eram os Kings, os Grizzlies e os Lakers. Os Kings.
0: <risos> Lakers, tem que cuidado com o Gonçalo, senão vai falar mais. Eu tenho aqui um ter...
2: salva-conducto, não se pode falar dos Lakers, ok.
0: Não, não, o Gonçalo não é. Posso falar? O Gonçalo, senão tem que o Gonçalo a buscar um pacote de lenços, pá, e não, não queremos não, o Gonçalo. É só,
2: só... Mas, o Anthony Davis deu um o mote, não é? O Issaque. Sim, we sim. Ele disse duas vezes, o Issack, Fico, é, posso dizer canto, mais. Isso é... Eu não sou dos não tenho essa <risos> tristeza. Mas pá, o... Relativamente aqui aos Grizzlies, aos acho que a chama calma oh, um bocadinho. Não queria pôr do lado, mas se calhar do lado foi calma um bocadinho. Eles estavam muito bem. Já foi buscar a camisa ao Marcos.
0: Não falha, não falha. Não podia, pronto, então... não podia deixar passar.
2: Esta Tem semana não perfeito. tive. Que é? Foi a
3: oportunidade perfeita. Pá, <risos> a passar, não podia Força. ter deixado
2: de passar esta. Continua a rouba não é pá? Pronto. Uh, pá, os Mepis, basicamente, a equipa Acalma um bocadinho. Tava... Acho que teve... teve umas derrotas assim um bocado inesperadas. Eu não me lembro de quem, mas. E o Jamorata acalma... acalma um bocadinho no sentido de. Decidi jogos, ele estava, estava mesmo ao nível MVP, acalma um bocadinho. totalmente está só ao nível mais de, de All-Star consistente. Acho que a equipa acalma um bocadinho. Não é que seja uma ilusão mesmo, desilusão, mas acho que está a voltar um bocado à real daquilo que é o seu verdadeiro valor. Que é uma equipa a lutar pelos por por últimos lugares de playoff off de play-in, quero dizer, sétimo, oitavo, mais ou menos. Pá, e os Kings... Os Kings é esta trama toda que está à volta da equipa. Atualmente, o, o, ontem o Trayson Thompson veio dizer que não precisava de, do treinador para o motivar. Depois eu vi, vi imagens do Pagley não querer entrar. Ali, esta equipa está numa celebra ali que o treinador não se percebe muito bem. Há, há rumores que o treinador vai ser despedido. Não, a equipa não joga, não tem resultados e... Não, não evolui assim, tem, tem boas peças, mas as peças não estão a encaixar bem, não se percebe bem que se passa ali, eu não sei o seu, não sei muito bem o, o seu lugar no, nos, nos ratings, mas em termos de, de bem estar da equipa é que ele não está bem, e deve ser é clarificado, é por isso que eu pus
0: pá, a minha aposta de treinador que até foi a tua pergunta da semana passada qual ia ser o treinador a se despedido, disse que era o Luke Walton que era a aposta segura <risos> era a minha aposta segura toda a gente foi o Luke Walton é. então. <risos> Marcos, aproveitando que falaste os Rockets Epá, também és a, a minha opinião Rocket. que eu não é? é a minha opinião
3: pá, é uma equipa que eu pensava ia dar um bocadinho mais não ganhar jogos, mas tipo animo aos jogos ser uma equipa que sabíamos que não ia ganhar jogos Devido à juventude abundante naquele plantel. Os picos que eles tiveram este ano, Jalen Green, Sengun, Garuba, são jogadores que estão a ter todos os minutos neste roster. Tem o Kevin Porter Jr., o também é um jogador jovem. O Eric Gordon é o, é o líder daquela equipa é o veterano daquela equipa e tem sido os que têm mostrado mais serviço naquele plantel. Eu estava a esperar um bocado mais de, de ver um, uns rockets mais eletrizantes, ver não estou a gostar muito do fit Jalen Green e Kevin Porter Jr. Uh, parece que se um joga ou outro não joga, acho que há ali qualquer coisa que tem que ser, ser remediado. É, pá, é isso, era uma equipa que eu estava com expectativas de ver melhores jogos, mas não estava à espera que eles fossem playoffs ou espreitar play-in. É, esperava mais basquetebol esta equipa. Basquetebol em si, não vitórias, mas mais basquetebol e mais Jalen Green, mais Kevin Porter Jr. E,
0: pá, mais dos jovens. Não do Eric Gordon. Sim, e não tanto individualista. O <risos> Green às vezes pega na bola sim. e só olha para o sexto. Acho,
3: acho que falta ali a ideia de jogo também por parte do Silas. É um rookie também. Pode, pode se atribuir ali um, um pouco sim. de culpa ao treinador. E, acho que falta ali uma ideia, uma ideia certa de jogo no, no plantel dos do, Rop. Do
0: e não é uma equipa em reconstrução.
3: Sim, é e é uma equipa jovem jogo. Um monte de jogo.
0: Gonçalo, também é Sacramento Kings como ao Rua, não é? Luke Walton vai embora, não é?
1: É, diz que sim, não é? Diz que sim. Uh, ou seja, na semana passada, tu, o Marcos e o, e o Miguel Barroca também se juntaram todos no, no movimento vamos despedir o Luke Walton e depois ir buscar um treinador português que era capaz de fazer um melhor trabalho. Eu na altura não entrei, mas esta semana tenho, tenho de entrar. Uh, pronto. Também puxar pelo, pelos problemas que o, o Rubens já tinha falado do, Relativamente àquelas declarações no último jogo do, do Tristan Thompson No, no final de, da partida Também toda a novela do Bagley que já se arrasta Já não é deste ano, já não é do ano passado Pelo menos há dois anos não estou em erro Que ele já está ali insatisfeito em sacramento Já se quer vir embora E ele continua lá quer dizer, pronto, acho que É, daqueles, é daquelas novelas e é daqueles dossiers que os kings já poderiam ter, ter fechado uh, há mais tempo e ter arrumado com o assunto de uma vez por todas e, a, e avançar para a outra e deixar o rapaz seguir o seu, o seu caminho em vez de ele estar ali preso em sacramento sem, sem fazer nada, no fundo. É, aquilo, é o que está a acontecer. Uh, e, mas, de um modo geral, é pela por eles serem, de uma forma consistente, serem inconsistentes. Porque não conseguem ter ali um... um uma estabilidade a nível de, quer a nível de jogo, quer a nível de vitórias, que portanto, é o principal, não é? Uh, tanto são capazes de estar a, ganham um jogo, depois a é que perdem, depois a é que ganham dois, depois a é que perdem outros dois. Quer dizer, aquela equipa nunca, nunca tem ali estabilidade. Uh, obviamente que a gente pode juntar aqui ao um movimento de Espeçam Luke Walton, eu também tenho de juntar esta semana. Uh, portanto, podia estar aqui outra equipa no, no lugar deles, que vocês já aqui falaram. Do meu coração, mas não, não, vou, não vou comentar, uh, mas pronto, é, para mim é os 15 da desilusão desta semana.
0: Eu já te disse que temos pena de ti, pá, senão lá vai o stock. Vais vai ter que ir outra vez lá ao continente, ao Pingo Doce, vamos <risos> buscar outra vez eu, ao stock, ti, ti, olha de ti. ti do Lucas, do Igor Gonçalves, do Landim, daquilo do Rochino, que também deve estar a ver, essa malta toda. É só, é só
2: Marlinhos aqui.
0: É, pá, é só Marlinhos. Eu já disse no Twitter: vocês têm que fazer um podcast, dos Lakers. Vocês, todas as semanas, têm que ser alguma coisa para falar, nem que seja de tristezas.
2: Até os criptos, mais... agora, as nossas criptos. <risos> é Cliparina, não é? é Cliparina. Uhum. O podcast uhum. vai se chamar Criptamania.
0: Uhum. Mas pronto. Passando agora para as delusões do lado não do oeste.
1: A falar não a falar.
0: Passando para as equipas de delusão do oeste. Pá, temos aqui quatro equipas, não é? O Rubens escolheu também duas também, os Philadelphia e os Toronto Raptors. E eu escolhi os Knicks e foi um bocado como tivemos já a falar. O Fournier, o Randall. E não só, há uma coisa, um dado estatístico que é, os Knicks no ano passado eram das melhores equipas ofensivas da NBA. Ah, está lá. que novidade, com o não é? E das piores, não era assim das piores-piores, mas era das mais fracas a nível ofensivo. E agora é o contrário. Agora são das piores equipas defensivas da NBA. O 5, Kemba, Fournier, RJ Barrett, Randall e Mitchell Robinson, é o pior 5 de rating defensivo desta época da NBA. Pior mesmo. E isto acho que o é fazer muita comissão naquela cabecinha é, pá, é verdade que a equipa está com um recorde positivo está. mas depois lá está, como nós falámos aqui Fulnier, Randall mesmo o próprio Kemba que já metemos também na, 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 na zona de lata pá a equipa, pronto, muita gente vai safando dos pontos que vem do banco Derrick Rose, Weakley, Burks uh, Topping também pá, mesmo assim os negos se por aqui Desilusão, sinceramente. É uma equipa que tinha alta expectativa e, realmente, as coisas não estão a correr assim como planeado. Principalmente para o Tom Thibodeau ter, como estava a dizer, ter esta equipa o pior 5 do de, de rating defensivo. Embora, alguns dizem que era expectável, mas, pá, mesmo assim, é o Tom Thibodeau e tem que fazer muito trabalho de casa. Ruben, tens aqui duas, não é? Os Philadelphia e os Toronto. escolhe Qual é que queres falar primeiro? É,
2: pá, escolhi porque para mim isso foi mais difícil, porque escolher porque não, não tenho, assim, nenhuma equipa que me tenha desiludido mesmo a fundo. Basicamente, eu escolhi duas, mas foram duas em contexto diferente. Eu escolhi o, os Raptors porque gostei muito do que vi, isto é do que eu vejo, não né? eu Não, não acompanho -os todos, portanto, gostei muito do que vi contra o, os Brooklyn Nets, uma equipa bastante aguerrida, e pá, perder um jogo por mais de 20 pontos contra os Detroit Pistons, para mim é uma desilusão que para mim a pior equipa, das piores equipas da NBA, é uma equipa que está a lutar, tentar a lutar pelo play-in, eu acho que, pronto, fica um bocado a desejar. E pronto, para o Pau Churadel foi, foi num contexto completamente diferente, foi claro que eles atualmente, bem numa streak de derrotas bastante forte, eles eram das, melhores, eram das equipas melhor classificadas da liga, e baixaram drasticamente, então para aí... Só agora conferir assim rapidamente. Estão para aí em sétimo oitavo. Sei é... que tiveram lesões, mas mesmo então, assim... Etavo.
0: Então, etavo, etavo. Etavo, sim, sim.
2: Estão em oitavo. Estão numa streak de cinco rotas consecutivas. Claro que há justificação das lesões. Mas pronto, para mim é uma... Não é desilusão. Não tinha assim nenhuma equipa desilusão. Foi mesmo uma equipa que baixou um bocado. Basicamente. Sim. Não tenho... Está
0: tá a momento em baixo. Pronto, um sim, mês está no momento e...
2: mais baixo, certamente. O hospital dele está em alta, mas os resultados estão em baixo. Exato. Uh,
0: Marcos, também és da mesma opinião, não é? Filadélfia?
2: Sou, sou sim, sou sim. E em
3: primeiro lugar, tenho que dar uh, uma meu a Filadélfia, que é um franchise que eu, que eu gosto imenso, fundo do coração, depois de não terem dado o contrato a Jimmy Butler. Uh, então, não, sobre o os Sixers, vão, vão com uma, uma streak de 5 derrotas. Uh, tudo, por causa das lesões, também Tobias Ares, tem havido ali umas lesões, tem complicado a vida à Filadélfia. assim Depois do jogo dos Bucks, que foi um jogo bastante disputado até o final, eles acabaram por perder por 10, mas por 10 não, por 9, mas o resultado não, não mostra o que o jogo foi em si, com os Sixers sem, sem ninguém, de destaque tiveram sempre a lutar até ao fim contra os Milwaukee Bucks que são os campeões no momento, lhes pode tirar isso. Perderam dois jogos mais acessíveis nos Raptors e nos Pacers se calhar eram jogos se calhar não eram mesmo jogos acessíveis para, para os Sixers sem as suas estrelas. Uma derrota pesada agora com os Jazz e o calendário que se avizinha também não é nada fácil. Uma trip uh, na costa oeste foram agora a Utah, vão jogar com Denver, Portland, Kings. E Acabam com os Warriors, um bocado complicado. O que se desenhei para a Filadélfia? E epá, a minha equipa de lata do oeste, esta
0: semana, muito bem. Agora é aqui o Gonçalo.
1: Eu Sim, eu tive também. Olhei para, para os Chicksers, pelo pelos motivos que vocês já falaram, da das... Das série de rotas seguidas que já têm tido. Mas devido às lesões, não, não posso. Porque, como o Ruben disse, tem o hospital bem cheio em Filadélfia de, de jogadores lesionados. bem um, um entulho no valor de 30 milhões de euros por, por ano, para os próximos aninhos. Mas sobre isso não, não vou falar, porque já falamos sobre isso. Uh, tenho os Pacers porque tinha algumas esperanças relativamente a esta equipa. ao que esta equipa poderia fazer na temporada regular porque tinham que tem tinha tinha um, tinha, assim, um plantel bem, bem constituído, quer que Levert, o Sabonis, o Miles Turner, tinham aqui muita qualidade nesta, nesta equipa. Portanto, pois andam, andam aqui muito inconsistentes, uh, perdem contra Denver, depois vão ganhar a Utah, vão ganhar a Filadélfia, depois agora perdem contra, contra os Knicks e perdem contra os Pistons, quer dizer, é, é muita inconsistência. Uh, não sei o que é que se passa aqui, Esperava um bocadinho mais dos do Pacers especialmente uh, esta semana Porque na semana passada não estavam mal uh, Mas esta semana Podia ter posto aqui o Sixers, Mas como eu disse, os Pacers Também foi assim uma equipa que me, que me chamou a atenção Pela, pela negativa
0: Muito bem Está aqui os pódios Fechados uh, Tínhamos aqui uma equipa uh, Que por acaso Nem temos falado muito deles que é um dos candidatos ao título, que era os Brooklyn Nets. Mas, pá, vamos dar só a oportunidade para o Ruben falar um bocado disso, que também, como podem ver, ele tem a camisola dos Nets e é uma equipa que acompanha muito. Depois nós, o Big Tree do Pausa Tecna, irá comentar mais disso num próximo episódio para não alongar muito este. Uh, Ruben, dá-me então ponto de situação do que, daqui dos Nets. O que tens achado dos Nets?
2: Pá, os Nets... Já tive mais confiança neles, para ser honesto, mas claro que ainda mantenho um bocado a confiança. Mas uh, tenho visto alguns problemas durante, daqui da equipa uh, ao longo desta, desta temporada e que também ficaram um bocado mais salientes na, na derrota de ontem com os. ontem na segunda, segunda-feira com os Warriors. Ah, acho que é uma equipa que uh, tem se. Tem. Tem tido, pouco, tem tido pouca capacidade de apresentar um, soluções diferentes uh, na construção do jogo. O James tem estado muito sobrecarregado e ele, na construção do jogo, ele não tem uma grande, no banco, uma solução clarividente para o substituir e ele não tem estado na forma que, que a gente tem habituado a ver. Eu não sei se vai melhorar ou não, não sei, se, não sei qual é o estado dele, não sei o que é que se passa, mas já tive mais confiança que ele venha a voltar a ser o que era, mas já não estou assim tão confiante quanto isso. Eu acho que, que também, uma outra questão, esta equipa apresenta alguns problemas relativamente ao rebounding, à, à capacidade defensiva da equipa. Esta equipa até é uma equipa que defende bem, está no top 10 de defesa da, da, da liga, mas esta equipa, em termos de se apanhar um, uma equipa mais física, em termos de postos e de, de front corte tem muitos problemas, principalmente na, na capacidade de ressalto. Esta equipa não é, de, é, ver, é a segunda pior equipa em ataque a, a ter segundas oportunidades de, de lançamento, ou seja, a ganhar ressaltos ofensivos. Esta equipa é das piores da liga. Isto aqui pode ser problemático, porque também em termos defensivos, ela tem muita, muita dificuldade em, em ganhar ressaltos e disputar os ressaltos, como se viu. Isto aqui foi um dos exemplos que também... Que, que ele levou a perder a série contra os Bucks e não foi, não foi resolvido durante a frieza. Portanto, é um problema que se mantém. Uh, não sei se, se era isto que eles pretendiam, que, que as contratações quiseram, mas não, não veio resolver. E pronto, uh, pá, esta equipa também não tem problema um bocado que outros, com outros não. Acho que tem, tem, feito, tem até testado boas rotações, mas. Não tem bem os momentos do jogo. Vimos na segunda-feira o Steve Nash, numa altura que os Brooklyn Nets marcam dois seus seguidos no terceiro período e põe a diferença tipo a 14. E o Steve Nash põe logo um timeout e na jogada a seguir põe o Karimert a um trip. Para matar já um bocado o jogo e o momento do, do, dos Brooklyn. Falta aqui um bocado mais de, de coaching ability ao Steve Nash neste tipo de aspectos. Ah, e essencialmente... É isso, esta equipa até está tá a jogar bem, tem o Durão um alto nível, esta equipa é a equipa com melhor eficácia da liga, mas tem ainda alguns problemas, que não sei se, se calhar, vão ser mais salientes nos playoffs. O Blake Griffin, para mim, não é que esteja a jogar mal, mas me dá esta capacidade de, 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 de ressalto, que era importante para Ele tem estado a defender bem, o jogador, é um jogador que com mais... Com, como é que se diz... Faltas ofensivas consegue, consegue provocar. Não sei se, se vocês sabem é que receber bloqueios e, e receber falta ofensiva? Sim, atacante, não é? sim. Okay. sim, sim. Eu de... não me lembrei do termo em inglês, mas tem um termo em específico. É um jogador que tem, tem tido essa capacidade, tem ah, mas falta ali qualquer coisa. Ele também ainda não percebeu como sabe lançar três ele deve ter umas porcentagens horríveis. Sempre que eu vejo o jogo, ele lança e falha nessas vezes e a equipa insiste muito nisso ao menos o Aldrich tem, tem safado alguma coisa ao, ao sair do banco uh, relativamente mid-range ele tem tido uma uma season espetacular no mid-range mas também é um jogador que pouco oferece na defesa não, não corre atrás de ninguém, não faz blocos muito a ninguém também de disputar ressaltos em mesmo se tiver ali a beirinha de cesto e isto no fim do cabo nos playoffs vai-se gastar o duranço se ele tiver que defender de postos é o meu grande problema eu gosto muito desta equipa, vai ser um problema que já toda que vai acontecer. O Durant se apanhar outra vez o Giannis vai ter que se cansar. Depois vai estar cansado no ataque. Mas pronto. E também temos o um problema que aconteceu no, no jogo contra o Golden State. Para mim é inaceitável. No, no, no Barclays Center ouvir Shantos ao MVP ou Curry. De fogo, estamos a brincar. Fiquei muito triste, por acaso. Não pode acontecer. Esta Prepara equipa...
0: quando... Prepara-te quando o Carlos for para aí, para, para, para o Barclays, cuidado. Pá, não pode acontecer,
2: é uma, é uma humilhação ao Kevin Durant. Kevin Durant, sei que é um jogador que ainda é recente na casa, mas mostrou nos playoffs que ele dá tudo pela equipe. O Kevin Durant teve três jogos o ano passado nos playoffs, eu jogava-se 42 minutos. É, 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 e sim, depois é, é, vem ali é, é, o Manz. Eu, pá, eu, eu, não, sou, sabes que eu sou, não sou grande fã do Caruso, claro que admito que ele é um grande jogador, mas não sou grande fã. Aí pá, fiquei mesmo que é mesmo desiludido com os adeptos, Pá, eu sou adepto. Sou aqui em Portugal, não sabem como é que na América se lhe isto. sei que lá, nós aqui em Portugal acho que nós temos a perceção que as equipas são se calhar assim mais, temos idade, assim um bocado mais semelhantes, mas calhar, se calhar lá não, se calhar mais, mais concentrado adeptos e, e que não tem uma, uma, uma cultura imposta na cidade, não tem adeptos fedignos e pronto, acontece isso.
0: Já sabes que em Nova Iorque é Knicks, Knicks Nation, é né? um bocado isso Mas pronto, deste, deste belo resumo. Gostei do teu resumo de, de, daqui da, da temporada dos Nets, mas isso depois nós daremos a nossa opinião uh, para a semana, para o episódio da próxima semana. Agora, vamos para passar para o over yet, o take da semana. O, o Gonçalo não precisa dizer, porque ele já disse. Carmelo I'm a MVP, não não de fazer caretas, já deste a tua outtake. Acho <risos> que está, é pá, isso eu gostei. Já está, já está. A minha é o Futebol Clube Porto, uh, pagando um bocado no basquetebol nacional. Acho que não vai ganhar nada este ano. E pode acontecer um bocado como o Gonçalo disse, um treinador que vai por ser despedido. É a minha auto-take. Marcos, o auto take desta semana. a
3: minha take desta semana.
1: O Lebron vai ganhar MVP. <risos> <risos>
0: <risos> Tia de Stucker, pô, ando bem para os Clippers. Pronto. <risos> é pá,
3: olha, vou, vou apostar na, na capacidade enorme do, do front office dos Kings. Vou acreditar que o Luke Walton acaba lá e é, faz lá mais uma.
0: <risos> boa take, boa take. Tá confiança take. naquele front
3: office <risos> a menos de zero.
0: Pá. É isso. Coven. Diz então o teu take da semana ou até da época que convidado convidado para não preparar-se para
2: isso sem assim, vindo do nada
0: é, é mesmo assim pá, os convidados. É assim, é mesmo do nada para quem é, é, é mesmo aquela, aquela primeira. Que tu vires mano. é pode usar da época, não tem a ver com a semana. é Da época mas convidado, podes usar o da cara época. E vai tá.
2: salvar os grupos.
0: Boa, boa, pode ser campeão. Boa to take. Gonçalo. Tu não tens direito, não vale a pena. Já disseste.
1: Não, 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 não. Não, não, eu tenho, Aquela foi só.
3: Depois daquilo é para ir três episódios de castigo.
1: Diz lá rápido então. Agora mais a sério. Pelo que ele tem feito. Acho que o Paul George vai acabar na NBA First Team.
0: Não vai ganhar MVP, isso não para o. Isso é morninho. Isso pode acontecer, muito possível. Dois elogios aos
3: Clippers num episódio.
0: Cuidado, recorde. Dois, dois. Exato. Mas são Lakers. Falou do Tucker, bem dele. Mas pronto, eu
3: queria dizer PJ Tucker.
0: Mas se calhar é dizer que o
2: Frank Goblin é o seu primeiro treinador a ser despedido?
0: Vai ser o LeBron. O LeBron vai ser o treinador dos Lakers. Mas pronto. Malta, vamos despedir aqui uh, com esta imagem, não é? Para seguir as nossas redes sociais, aqui o Twitter, Instagram, YouTube, os canais de plataformas, não é? Canais, plataformas de áudio do nosso podcast, se vocês não gostam de ver as nossas carinhas, então está é, aqui tudo. Agradecer aqui ao Ruben pela presença, pá, foi muito gosto teres vindo cá, meu caro amigo. O uh, que é que tens, tens alguma coisa a dizer? Para encerrar aqui o episódio, para, para, para passar para os colegas para encerrar o episódio? Pá
2: queria vos agradecer por me ter convidado, obviamente. Para mim é um prazer estar aqui para falar de duas coisas que gosto, que é o Zion e os Brooklyn Nets, foi, eu, foi como a gente tinha, tinha pré-planeado, pá, e para mim é um prazer estar aqui, falar da NBA. não sou, sou um mero fã, obviamente, assim das equipas mais que acompanho, se calhar se fosse falar dos Santos não sabia nada, mas assim exatamente estas equipas eu estou mais ou menos dentro. E também queria deslovar pelo o trabalho que fazem relativamente à, à divulgação um bocado da, do basquetebol português, que acho que é importante, porque eu por acaso não tenho um, a minha, minha relação com o basquetebol NBA não NBA, não tenho, não tenho conhecimento do basquetebol português e através das vossas plataformas tenho sempre a atualização de notícias, de, do, da classificação, acho que é importante isso que
1: vocês fazem.
0: Muito bem, Marcos. Ah,
3: agradecer ao Rubem por ter aqui connosco. Temos aqui uma conversa boa sobre o Zion, Nets, ouvimos aqui também umas coisas engraçadas do Gonçalo voltar a reforçar isso. Ah, é, mas é isso, agradecer de ter estado aqui connosco. Ah, foi um bom momento. Um grande abraço a todos que nos ouviram e um grande abraço a ti e mais uma vez muito obrigado. E obrigado também, Gonçalo. Epá,
0: fizeste uma semana.
3: Fizeste uma semana.
0: Gonçalo, despeito aqui da malta para encerrarmos isto.
1: vamos embora. Obrigado a todos aqueles que, que ouviram o episódio. Eu hoje estou aqui sob o efeito de algumas substâncias depois destes elogios aos, aos Clippers. Um, mas pronto, é agradecer a todos aqueles que ouviram. Obrigado também ao Ruben por seguir aqui um, um podcast chamado para Obrigado. Pronto. É sempre bom ouvir este, este feedback. É bom sinal estamos acho que, acho que senão, estamos a fazer um bom trabalho e eu agradecer ao Robin por ter, por ter cá aparecido e, e também a vocês dois pronto, companheiros era só isso é sim é
0: sim pá é sim.
2: É quem é, sim. é o Batman e quem é o Robin?
0: aqui o Batman é, é o Marcos, obviamente o Marcos e o Robin é o armário dele cheio de camisolas, por isso se tiver que trocar Bom. está sempre ali, é o prep está ali com eu, daqui, eu daqui
3: nada sobre os Lakers é isso é isso mesmo
0: tchauzinho <risos> maltinha, portem-se bem até para grande a semana uh, para a semana se calhar não Nossa. vai ser à quinta-feira, será à quarta mas depois nós avisamos nas redes sociais não se preocupem com isso e como estava a dizer, fiquem bem grande abraço e até para a semana